0: Willkommen zum 153. Towercast. Mein Name ist Dennis und mit dabei an diesem eher wolkigen Tag ist der Felix. Ja, hallo zusammen. Ja, Felix, wie geht's dir? Also ich muss sagen, ich muss noch
1: das Spiel von gestern verdauen. Wir hatten ja heute, oder beziehungsweise gestern, unser Bundesliga-Duell. Der Dennis, der ist Bayern-Fan, ich bin VfB Stuttgart-Fan und <lacht> wir haben ordentlich auf die Mütze bekommen. Und jetzt heute Morgen kam auch noch die Meldung, dass einer unserer besten Spieler mit einem Kreuzbandriss wahrscheinlich irgendwie sechs Monate ausfällt. Das ist natürlich erstmal ziemlich bitter und das muss ich jetzt auch verdauen, aber ansonsten geht es mir ganz gut. Wie geht's es denn dir, Dennis? Ah, ich habe noch was zu erzählen. Ja, ja sag ruhig. Cool. Ähm, also wir kommen ja beide aus Baden-Württemberg, ne? Mhm. Das heißt, ähm, dir sind vielleicht die Inzidenzen so in deinem Umfeld ein bisschen aufgefallen. Ich komme aus dem Landkreis Schwäbisch Hall und wir haben mit Abstand die höchste Inzidenz in Baden-Württemberg. Wir sind, glaube ich, bei 270 aktuell wow. oder so. Okay. Mhm.
0: <lacht>
1: es geht inzwischen so weit, wir haben eine Ausgangssperre auch tagsüber. Also What? <lacht> echt? Ja. So krass? Seit, seit Samstag, also seit wow. gestern. Wow. Das Haben ist wir auch eine mh. Also wir dürfen tatsächlich noch irgendwie mit einer Begleitperson spazieren gehen. Aber mm. <lacht> arg viel mehr als einkaufen und spazieren gehen ist nicht mehr drin. Eigentlich ist mm. das Leben gerade nur noch fürs Arbeiten da gefühlt. Mm. Und eben, ja. ja. Deswegen ist es ein bisschen anstrengend in, äh, auf psychischer Basis. Sonst mm. nicht. <lacht> <Naja>. <lacht> ja. äh, ich will halt auch nicht irgendwie völlig unnötig da jetzt die ganze Zeit in meinen vier Wänden sitzen und irgendwie verblöden. Mhm. Also ich, ich habe, das das Blöde ist an der ganzen Sache, ich habe einen extremen Tatendrang inzwischen aufgebaut und irgendwie gefühlt will ich alles tun, aber ich darf nichts, ja? ja und, und das, das fällt mir immer schwerer, immer schwerer und ja, es, das, jetzt kommt halt noch diese, diese Sperre dazu, die zwar jetzt nicht großartig, was an meinem Alltag, der ja eh schon sehr, sehr ereignisarm war, besteht eigentlich nur noch aus Arbeiten, ein bisschen Sport machen, zocken mm. und eben, ja, das war es eigentlich, <lacht> <lacht> ein bisschen okay. spaziert vielleicht. Ja. Äh, aber das ist auch das Einzige, was ich jetzt seit einem Jahr erlebe und, und es, es zieht sich. Und dann auch noch solche Meldungen wie, ähm, dass Deutschland mit dem Impfen nicht hinterherkommt. Mein Papa, der ist ja Arzt ne? Ja. und der hat bisher noch nicht einmal impfen dürfen. Geschweige mhm. denn an Impfstoff gesehen, obwohl er sich jedes Wochenende zum Impfen anmeldet und meint, hey, er steht zur Verfügung. Aber entweder ist nicht genug Impfstoff da oder es fehlen die Leute, die sich impfen lassen wollen. Mhm. Also irgendwas ist immer. Und ja, das, das frustriert mich einfach nur noch, weil ich habe eigentlich gehofft, dass es jetzt zum Frühjahr, dass spätestens, dass, es ich, dass ich im April wieder so die ersten wirklichen Freiheiten genießen kann. Mm, aber mm. jetzt gehen ja die Zahlen wieder
0: total nach oben und ja, ja
1: das frustriert einfach extrem mittlerweile.
0: Mm, das glaube ich dir. Wir hatten hier im schwarzwald kreis mal eine der niedrigsten Inzidenzen, aber ähm, mittlerweile sind wir auch wieder ganz hoch <lacht> damit dabei. Und ja, ist natürlich ein bisschen blöd momentan. Ich hoffe da auch, dass die Hausärzte bald mal impfen können. Aber gut. Ja, angeblich ist es
1: am 12. April wohl der Fall, dass sie dann... Mm, nach der dürfen. Osterferien. Aber so, ja. ja. Aber ja, es gibt wohl auch äh, so wenig Impfstoff, dass es irgendwie keine Ahnung, zehn Dosen pro mhm. Arzt und Tag pro Woche, oder, gell? So. Oder, oder Pro
0: Woche, ja. Oder sogar pro Woche. Oh Gott, das ja, wäre ja ganz schlimm. Ja, ich habe ja gehofft,
1: wenn dann die ganzen Dosen kommen, die ganzen Impfdosen mhm. und die Hausärzte impfen dürfen, ja, dann gehe ich einfach kurz runter zu meinem Papa und sage, ey, komm, <lacht> <lacht> hau mir das Ding nein Ich nehme, egal welchen Impfstoff du hast, ich nehme alles. Ja, Aber ja,
0: bloß ich glaube, also Problem ist auch, wenn du geimpft bist, hast du gerade natürlich nicht mehr Freiheiten als ohne, also im Moment, ja. Aber gut, ähm das ist ein anderes Thema. Ich <lacht> bin gerade sehr politisch bald. <lacht> nee, ich finde es natürlich wichtig, dass wir über sowas reden. Und ich merke, wir merken ja auch an unseren Usern ähm, das ganze Corona-Thema, dass ähm, zieht sich ja nicht nur ähm, privat mit, sondern auch wenn man Videospiele spielt. Mal ganz ehrlich, selbst wenn ich jetzt hier ähm, jetzt gucke, was in den nächsten Monaten so rauskommt und es halt mit den Jahren zuvor vergleiche, dann ist natürlich viel weniger, weil viel weniger Output gerade rauskommt von den äh, Entwicklern etc. Also du merkst an jeder Stelle, da gibt es Schwierigkeiten. Und natürlich hofft jeder mal so ein bisschen an ein etwas normaleres Leben.
1: <lacht> ja. Wobei man halt auch merkt, dass es in anderen Ländern tatsächlich schneller vorangeht als bei uns. Ja, also ja. in Japan ist jetzt tatsächlich dieses Nintendo World ja, Super Nintendo aufgemacht World, worden ja. und es ist schon krass, wie weit die schon sind. In Sogar bei uns, in unsere, bei unseren Nachbarn, ja, in Holland oder Belgien, da planen sie für Ende Sommer auf jeden Fall schon wieder mit Großveranstaltungen, mhm. lassen jetzt schon irgendwie testweise 5000 Leute ins Stadion gehen und bei uns zieht sich das Ganze und also mhm. ich habe ein echt, echtes Problem mit der aktuellen Politik momentan, weil die wirklich gezeigt haben, dass sie es nicht gebacken bekommen. Und mhm. das frustriert mich einfach extrem. Und wenn man dann noch so News mitbekommt, wie dass die da irgendwie versucht haben, aus dieser ganzen Situation ihren eigenen Profit äh, ja. zu ziehen, Stichwort Masken und sowas, ne? ja. mhm. dann macht es einfach nur noch frustrierter. Mhm. Und ja, also ich habe dieses Mal seit langer Zeit wieder nicht mehr meine Stimme der CDU gegeben, wir hatten ja jetzt Landtagswahlen, mhm. sondern habe mich für eine andere Partei entschieden.
0: Mhm. Ich habe sowieso nie die CDU gewählt, also ja, das tut man nicht. <lacht> nee, aber ich, 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 red, ich muss sagen, ich rede nicht so gerne, was ich wähle, weil ähm, es gibt natürlich Leute, die sind... Haben, keine Partei ist perfekt, gell? muss man halt aussagen.
1: Ne? Nee, und, absolut nicht. Und vor allem, ja. wenn man jetzt sagt, ähm, ich bin Wähler von der und der Partei, dann ist man direkt in der Schublade drin und in der Regel ja, eine Partei bekommt vielleicht maximal aktuell so 25 Prozent oder 30 Prozent, mhm. ist so das Höchste, was eine Partei bekommt. Das heißt 70 Prozent machst du mit der Meinung, die du vertrittst, einfach unglücklich. Oder, mhm. oder, oder sie sagen, oh, so, so ein Idiot, der wählt die und die Partei. Mhm. Deswegen ist es in meinen Augen auch wenig sinnvoll, da jetzt zu sagen, ja, ich bin Wähler von der und der Partei, weil mhm. allen gerecht kannst du es eh nicht machen. Und auch, dass ich ja. jetzt schon gesagt habe, dass ich die CDU nicht
0: gewählt habe, habe ich mir wahrscheinlich schon wieder äh, den einen oder anderen verkrault, aber mein Gott. Mhm, Glaube ich nicht, weil es gibt viele mittlerweile, die gerade die jüngere junge Generation ist total anti-CDU mittlerweile geworden. Ähm, ja Also das wird sich, ich denke mal, in den nächsten 10, 15 Jahren nochmal richtig übel wenden für die CDU. Wenn sie da nichts tun, da haben sie die goldene Ära, ja, die sie halt mit der Merkel hatten, sage ich jetzt mal, so frei bei Schnauze, <lacht> haben sie halt dann verloren. ne?
1: Wobei ich finde, die Merkel, die kann am allerwenigsten dafür. Ich finde, die macht das ja, ja, eigentlich wirklich ja. gut. Und die Corona-Politik aktuell ist einfach extrem mhm. undankbar. Und dass ja. da jetzt gerade die, die eben an der Macht sind, das meiste ausbaden müssen, das mhm. äh, liegt an der Sache. Aber ähm, wirklich gut haben sie es natürlich deswegen trotzdem nicht gemacht. Und mm. ich denke da gerade an so Leute wie ja. ein und so und, und man kauft Impfstoff, aber irgendwie dann doch nicht und ähm, mm. unterstützt dann die falschen Firmen und wir haben hier mit mit äh, BioNTech-Pfizer in Mainz irgendwie ein Unternehmen, das einen extrem guten Impfstoff für die ganze Welt produziert, aber nicht für Deutschland. Mm -hmm. ja Also das ist <lacht> alles mm. irgendwie ein bisschen, wie gesagt, mm. sehr frustrierend, aber gut,
0: da stehen wir drüber. Dennis, genau. wie geht's dir überhaupt? <lacht> ja, mir geht's eigentlich soweit ganz gut, ja. Äh, momentan mache ich ja meinen Betriebswirt immer noch nebenbei, das geht ja bis Ende nächsten Jahres <lacht> und äh, da muss man sich ein bisschen durchwurschteln, ne? aber gerade mit der Corona-Pandemie, wo ich damals ich dachte so, ja gut, dann kann ich mehr lernen, aber irgendwie komme ich doch kaum dazu. <lacht> <lacht> ja, ja was
1: ja? hast du denn schon deine Statistikklasse bestanden?
0: Oder ist das bei dir nicht so? Bei mir ist es nicht so. Nee, nee. Nee? Also, nee okay, nee. Also es war ja. für mich
1: das Schlimmste in meinem Studium, die Statistik. Okay, <lacht> Weil da hatten wir halt dann auch einen richtig, eine richtig fiese Professorin, mhm. die halt irgendwie alles immer vorne an der, an der Tafel noch, ja, an der Tafel vorgerechnet hat und alles, was die halt gemacht hat, ist da vor sich hin so genuschelt und wir mussten dann schnell mitschreiben die ganze mhm. Zeit und das dann im Nachhinein dann nachvollziehen, was sie da überhaupt alles an der Tafel gemacht hat. Also es war mhm. sehr anstrengend, diese Klasse. Und da war ich Gott froh, dass ich die dann auch bestanden habe,
0: dass die dann...
1: <lacht> Abgeschlossen war irgendwann.
0: Mhm. Ja, ich, habe, ich muss ja zum Glück nicht immer so Klausuren schreiben, sondern ich schreibe jetzt einfach mal so eine Zwischenprüfung. Da mache ich quasi mein Fachwirt nebenbei und dann schreibe ich halt die nächste Prüfung für Betriebswirt. Das heißt, ich habe keine Klausuren mittendrin und das ist doch ganz entspannt eigentlich.
1: Alles <lacht> ah, hört sich gut an. Ja. Wobei ich persönlich, ich habe ja während meinem Studium immer es genossen, wenn ich Vorträge machen konnte. Mhm. Weil ähm, Prüfungsstress, den mache ich mir tatsächlich immer. Also ich, ich habe da immer so ein bisschen ist nicht so, dass ich äh, irgendwie Panik habe oder so, aber so ein mulmiges Gefühl hat man trotzdem vor, mhm. im Vorfeld, egal wie gut man sich vorbereitet, weil es halt immer irgendwie blöd laufen kann. Und bei einem Referat, da habe ich einfach so die Sicherheit, okay, ich labere einfach das vor, was ich da mir vorher zusammengeschrieben habe mhm. oder vorbereitet habe. Und ähm, ja, dann hat man zumindest schon mal so eine gewisse Basis und irgendwie schlechter als eine 3 wird es bei einem Referat nie. Und da ich eigentlich auch relativ gut referieren konnte, war es bei mir auch äh, so gefühlt immer die sichere 2 mhm. mit äh, Tendenz zur 1 in der Schule auch schon. Mhm. Und das jetzt äh, dann immer im Vergleich zu setzen mit einer Arbeit, die du halt auch mal komplett versauen kannst, irgendwie in Mathe jede Aufgabe irgendwie falsch rechnen, das kann <lacht> halt schon mal sein, ja. Mhm. Äh, das ist halt für mich dann so dieser Vorteil,
0: den diese mündlichen Vorträge mit sich bringen können. Oh ja, Referate mag ich auch viel mehr als was Schriftliches, ja. Ja gut, aber dafür machen wir auch Podcasts, denn wir sind ja sehr gut <lacht> im Referendieren. Und, ja. <lacht> Und deswegen ähm, würde ich mal sagen, wir gehen noch kurz auf den letzten Podcast drauf ein, denn wir haben letztens über die neuen Nintendo-Switch-Spiele geredet, die bald erscheinen sollen, die im Rahmen einer Nintendo Direct oder einer Pokémon Presents etc. gezeigt wurden. Und wir haben ja auch genau. wieder tolle Kommentare bekommen, oder, Felix? Ja, absolut. Auch so vielfältig. Also, es gibt
1: Diverse Kommentare über verschiedene Spiele, auf die sich die Leute freuen. Der Haby hat zum Beispiel gemeint, dass er sich ähm, schon extrem auf New Pokémon Step freut und da auch ein bisschen so derselben Meinung bist wie du, weil du freust dich ja auch schon sehr drauf. Mhm. Aber er fand zum Beispiel auch Mitopia sehr spannend, was du ja wenn ja. ich mich richtig erinnere, auch gar nicht mal so schlecht fandest.
0: Nee, ich glaube, ich fand's, ich fand's eher nicht so gut, dass jetzt auch 3DS-Ports kommen.
1: Ach so, okay, okay, dann habe ich das falsch in Erinnerung. Ja. Aber auf jeden Fall, äh, gemischte Meinungen gibt's zum Remake von The Legend of Zelda Skyward Sword. Wir waren ja auch schon so, dass uns die Grafik jetzt nicht so mega gut gefallen hat, weil es halt irgendwie ein bisschen lieblos liegt. Und der Scryer, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, der sagt zwar auch, dass Skyward Sword ähm, für ihn eines der besten Zeldas von allen waren Also, Gameplay und Dungeons, auch wenn er die mhm. Oberwelt jetzt nicht so gut fand, das hat ihn eigentlich schon überzeugt, aber er sagt halt auch, dass ihm dieser Port ein bisschen zu lieblos aussieht, weil es halt wirklich einfach nur mehr oder weniger die Grafik in HD ist, aber sonst nichts gemacht wurde und das ist wiederum eben dann eben eine Grafik, das schreibt der Mamagotchi dann auch, die sich vielleicht nicht so für diese HD-Optik eignet. Es ist mhm. schlecht gealtert. Ja. meint der Mamagotchi und das war bei dem Wind Waker ähm, nicht so der Fall, weil da konnte man eben, gut, sie haben auch da ein bisschen minimal die Ma Grafik mehr angepasst, wie es jetzt mhm. bei Skyward Sword der Fall ist, also man erinnert sich da noch an die Screenshot-Vergleiche, dass da schon ein bisschen was passiert, aber ähm, wenn man jetzt so die Screenshots von Wind Waker HD anschaut und jetzt eben Skyward Sword, dann merkt man eben schon, dass dieser Stil von, um, The Wind Waker einfach viel besser in der heutigen Zeit funktioniert, wie das von Skyward Sword. Weil ich fand auch teilweise das Charakterdesign von diesen Charakteren in äh, Skyward Sword, das war schon sehr, sehr komisch. Und jetzt in HD wirkt das eigentlich noch komischer als vorher. Mhm. Also ja, das ist schon sehr gewöhnungsbedürftig.
0: Ich meine, die hätten es vielleicht schon hinbekommen, ne mit Skyward Sword äh, in HD, plus, die hätten halt ein bisschen was überarbeiten müssen, ne? Und das haben sie mit Wind Waker ja damals getan, damit haben sie auch quasi angegeben, ne? Die haben damals ja direkt gezeigt, guck mal, wie toll jetzt diese Mühle da auf dieser Insel aussieht, das weiß ich noch. Und damals dachte man sich so, wow, Nintendo hat sich richtig Mühe ja die mit diesem Port gegeben. Natürlich mussten sie das, die, die Wii U war ja ein Floppen, man wollte halt mit guten Spiel überzeugen. Und jetzt, und jetzt hat man mit der Konsole Erfolg und jetzt äh, lässt man das halt bei den Spielen ein bisschen schleifen. Und das ist ein bisschen, was ich schade finde, das muss ich aber allgemein sagen. Das habe ich Am Anfang der nintendo switch Ära kam ja Super Ma äh, The Legend of Zelda Breath of the Wild und äh, Super Mario Odyssey heraus, wo man sich dachte, geil, richtig gute Nintendo-Spiele in höchster Qualität wieder, ja. Und was kam bis dahin vergleichbares, ebenso geniales heraus, fast Wenig, ja, um es mal kurz einfach so zu sagen. Also ich, ich, will, ich will nicht vorwerfen, also ich will Nintendo nicht vorwerfen, dass sie faul werden oder faul sind. Aber man vermisst so ein bisschen diesen ähm, Early-Nintendo-Switch-Zyklus. Ähm, weißt du, wie ich es meine?
1: <lacht> ja, das erste Jahr war ja verrückt. Ja, das war ja, ja. richtig gut. Das, dass sie das in den Jahren darauf nicht ähm, einstellen können, das war ja eigentlich von vornherein klar. Weil yeah. wie willst du ein Jahr toppen, in dem ein Mario Kart rauskommt, ein neues 3D-Mario und ein neues 3D-Zelda? Mhm. Also besser geht's halt nicht. Und äh, Nintendo wäre clever, wenn sie die Nachfolgekonsole der Switch genauso starten. <lacht>
0: Ja, so genau. ein kleiner
1: Tipp <lacht> unter, unter Freunden. ne? Aber mhm. ähm, es könnte schon ein bisschen mehr kommen. Ja. Und, und es ist halt auch irgendwie gefühlt zu viel, also wenn man eine ne Liste führen würde, und man macht einen Strich immer, ob es ein Remake ist oder ein neues Spiel, dann ist halt einfach die Strichliste mit den Remakes zu lang momentan. Da mhm. das, das Verhältnis, das passt nicht. Klar, die Wii U, die war ein Misserfolg. Und ganz viele tolle Spiele, zuletzt jetzt eben Bowser's Fury und ähm, Super Mario 3D World, das sind so Dinger, die bieten sich schon an, dass man die noch mal auf die Nintendo Switch bekommt. Aber so kleinere Spiele wie ein Captain Toad Treasure Tracker oder nochmal Hyrule Warriors, das sind so Dinge, die hätten jetzt nicht unbedingt sein müssen. Da kann man sich dann schon drauf konzentrieren, dass man die Ressourcen irgendwo anders einsetzt und dann vielleicht ähm, dann doch äh, ein, zwei neue Spiele mehr bringt. Aber mhm. gut, für Nintendo hat es wahrscheinlich ordentlich Kohle reingebracht. Ja. Sie verdienen momentan sehr gut und haben ja auch, wie wir das in einem anderen Podcast schon vorgestellt haben, ähm, das Ganze auch sinnvoll in Next Level Games investiert, unter mhm. anderem.
0: Auf YouTube gab es auch so ein paar Kommentare, da hat der liebe Sigurd auch zum geschrieben, dass er sehr begeistert über Splatoon 3 wäre, dass er natürlich hofft, dass der Fokus mehr auf, das, auf die Story landet, er hofft, dass das Online-System verbessert wird, was man natürlich jetzt auch gut überarbeiten könnte, <lacht> er hofft auch ein bisschen, ähm, dass, dass das Rank-System ein bisschen überarbeitet wird, ja, das war, war im zweiten Teil so ein bisschen so, hm, gewesen, das stimmt. Ansonsten ist er mit der Überzeugung, dass es sich wirtschaftlich jetzt mehr lohnen würde, das bei Toon 3 zu bringen, da mehr Käufer vorhanden wären. Natürlich, ich denke mal, eine gute Basis würde sich auf jeden Fall den Teil 3 in großen Mengen auch holen. <lacht> Und ja, ansonsten freut es sich auch wieder, ja, mit seinem Freundeskreis zu spielen. Und darum geht es ja um Splatoon allgemein, dass man sich mit seinen Freunden online trifft und halt dann gemeinsam ein paar Revierkämpfe etc. tut.
1: Ja, also der Carlo Cat auf ähm, Enter, der freut sich auch ähm, schon sehr auf Splatoon 3. Ich stelle mir halt nur die Frage, ähm, ob sie sich damit einen Gefallen tun, wenn sie jetzt tatsächlich zwei, zwei Splatoon-Spiele auf eine Konsolengeneration bringen. Mhm. Weil, ähm, für mich war Splatoon eben so ein weiteres Spiel wie jetzt ein Smash Brothers oder ein Mario Kart, das einmal in der Konsolengeneration kommt. Mhm. Und da, dann hat sich die Sache, es bietet sich halt einfach bei so großen Multiplayer-Spielen an. Ähm, aber dass jetzt Splatoon 3 auch noch auf die Switch bringen, ist für mich auf jeden Fall schon mal ähm, echt überraschend gewesen. Vor allem, wenn man sich überlegt, dass bei Splatoon 2 ja dann auch noch DLC im Nachhinein rauskam, der ja nicht zu klein war. Mhm. Aber muss man mal schauen, wie das dann mit Splatoon 3 wird, ob sie da tatsächlich noch irgendwie ein neues Element reinbringen können, weil das, was man bisher gesehen hat, gut, also wie Gameplay gab es jetzt nicht zu sehen, ähm, sah aber nicht unbedingt danach aus, dass jetzt ähm, Splatoon 3 eine völlig neue Erfahrung bietet, die irgendwie Splatoon 2-Spieler nicht schon so hätten.
0: Mhm. Ja, also, wenn man sich mal andere Online-Spiele anschaut, wie zum Beispiel Rocket League, Fortnite, ähm, Apex Legends, also die ganzen Battle-Royale-Spiele und ähm, vielleicht jetzt auch noch neue Fall Guys und so weiter, die alle halt allesamt für das Online-Gameplay äh, konzipiert wurden. Ich, ich lehne mich aus dem Fenster und sage, bei Splatoon ist es dasselbe. Ist es auch meiner Meinung nach? Und ähm, bei diesen ganzen Online-Spielen, die ich gerade aufgezählt habe, die werden über Jahr für Jahr verbessert. Da wird balance, viel betrieben, es wird auch neue Mechaniken größtenteils, hinzu, äh, größtenteils hinzugefügt, die Spiele werden verändert, das äh, Interface wird ebenfalls manchmal aufgehübscht, verschlimmbessert, was auch immer, und ähm, dafür zahlst du einmal, und du kriegst diesen Service über Jahre lang, und die Spiele verkaufen sich auch über Millionen mal. So, und jetzt haben wir Nintendo. Natürlich verlangen die, sagen wir so, für so ein Splatoon-Spiel natürlich viel mehr als für so ein Rocket League zum Beispiel, was natürlich jetzt auch momentan Free-to-Play jetzt mittlerweile ist, aber wir reden jetzt über die Vergangenheit. Und ich frage mich nicht, warum Nintendo nicht gesagt hat, okay, wir haben Splatoon 2 und wir haben so viele Käufer, ähm, wir tun das Spiel weiterentwickeln. Ja, das hat man ja zum Beispiel sag mal so, mit Super Mario Maker für die Wii U auch ganz gut gemacht. Das hat man ein, zwei Jahre lang gemacht und das war ein netter Support, ja. Ich meine, klar, Splatoon 2 ist jetzt auch länger schon, schon erhältlich, aber ich weiß nicht, man hätte ja nicht alles aus Splatoon 3 wirklich einfügen müssen, zum Beispiel in Splatoon 2, sondern vielleicht einfach ein paar Sachen, weißt du. Man hätte auch sagen können, hier gibt es ein DLC für die neue Story oder so. Ähm, ja, also Natürlich will Nintendo am Ende des Tages immer noch Geld machen mit einem dritten Teil, damit haben sie auf jeden Fall auch eine Absicht. Ja, bin ich mal gespannt, was da halt jetzt ähm, noch, ja, ja, im Endeffekt kommt jetzt Teil 3, ne? aber es wäre für meine Meinung nach halt besser gewesen so. ne?
1: Ja, aber ich denke, es wird viele auf jeden Fall freuen, weil Splatoon, das hat halt eben auch schon mittlerweile, obwohl es ja noch ein relativ neues Franchise ist, eine sehr, sehr große Fanbase. Und wenn eben dann auch so Leute wie jetzt hier auf Enter oder Carlo schreiben, dass sie sich sehr darauf freuen, dann gönnen wir das denen
0: doch auch. Natürlich, aber mir geht es einfach nur auch ein bisschen darum, es gibt halt andere Entwickler, die, die machen das trotzdem so und verdienen ja trotzdem viel Geld. Natürlich ist das eher dann ein kleineres Team, sage ich mal. Aber ja, ich meine, im Endeffekt könnte man auch nur dann anfügen, dass die Leute bezahlen, die an diesen Weiterentwicklungen halt arbeiten. Und ja, ja ist halt natürlich schwierig und Nintendo will natürlich am Ende Tags Geld machen. Aber trotzdem, <lacht> mir geht es auch ein bisschen. Ich weiß noch, Satoru Iwata hat damals immer gesagt, Spiele sollen ein Service sein. So, und dann hatte man natürlich Super Mario Maker rausgebracht. Und man hatte auch dieses Ziel damit sehr gut erfüllt. Selbst bei Platoon 1 haben sie es richtig gut hinbekommen, ja. Natürlich, irgendwann endet man Support, und das ist ja auch in Ordnung. Aber dieses ähm, Game-as-a-Service allgemein, dieses, dieser Grundgedanke dahinter, der ist ja total bei Nintendo mittlerweile schon gestorben. Das gibt es ja nicht mehr. Selbst Super Mario Maker 2, das ist das perfekte Beispiel. Das hat vielleicht mal ein paar Updates bekommen, aber das Spiel wurde viel schneller fallen gelassen als Super Mario Maker 1, wo natürlich der Hype größer war. Ne? Aber ach, ich fand es schon enttäuschend beim zweiten Teil. Das hat mich schon sehr, sehr enttäuscht.
1: Das kann ich nachvollziehen, ja. Das war auf jeden Fall eine ganz andere Herangehensweise. Und ähm, Gefühl, als dann diese großen Updates kamen, da war dann irgendwie der Zug schon abgefahren. Mhm. Also ganz viele hatten sich dann schon ähm, extrem mit dem Spiel auseinandergesetzt und, und hatten dann nicht mehr so den Bedarf, wieder neu reinzuschauen. Und ja, dann hat man vielleicht noch mal kurz reingeguckt und gesehen, oh, jetzt kann man auch links spielen, das ist ja mega cool. Mhm. Aber lang angehalten hat es dann auch nicht. Da war das beim ersten Teil schon irgendwie besser gelöst. Und ich glaube, das sind auch so ein paar Learnings, die ähm, Nintendo mitnimmt
0: für einen etwaigen Nachfolger, dann für die
1: Nintendo Switch 2.
0: Oh, bin mal gespannt, ob da noch ein Nachfolger kommt zu Super Mario Maker. Ich glaube, ich glaube ich habe so uns Gefühl, ich meine, die Verkaufsamen waren in Ordnung für Nintendo. Ja, war in Ordnung. <lacht> Aber ich weiß nicht, ob da wirklich ein dritter Teil noch kommt. Weil, ja. ja. Nintendo hat ja, die, hat ja die Mentalität, die bringen nur einen Nachfolger raus, wenn es Ideen, neue Ideen dazu gibt, ne? Ja. Und trotzdem bringen sie äh, Mario Kart und <lacht> Super Smash Bros. in dem Grundkonzept immer ja, so heraus, wie es ist.
1: <lacht> ja, ich glaube, da können wir noch das ein oder andere Franchise noch dazu addieren, die <lacht> gefühlt ja. immer wieder neu kommen. Ein Mario Party und so, ja, gut. Ja, ja. Also. Die Ideen, die sie da haben, die hätten sie sich auch sparen
0: können. Auf jeden Fall. Ja, unser heutiges Thema ist auch ganz interessant, denn ähm, klar, wenn wir uns über die Nintendo Switch nachdenken, gibt es natürlich einige Spiele, mit denen wir zum Beispiel diese Konsole verbinden und heute machen wir quasi eine Handheld-Edition draus, denn es gab mal einen, einen unserer vielen Usern, die hatten mal uns äh, hatte, hatte uns mal ein Thema vorgeschlagen, ähm, welches Spiel mit mir, wir mit welcher Generation verbinden, also mit welcher Handheld-Generation und wir fokussieren uns heute natürlich auf den Game Boy, den Game Boy Color, Game Boy Twins, Nintendo DS und Nintendo 3DS ist. Und Felix und ich haben uns im Vorfeld wirklich, das stimmt wirklich, das ist nicht gelogen, wir haben uns im Vorfeld nicht abgesprochen, was wir nehmen werden. Das heißt, kann auch sein, dass wir selber haben oder wirklich was komplett unterschiedliches. Und Felix, gell, das ist heute unser Plan. Genau. Über was genau, wir heute wir fangen reden.
1: Auch direkt an mit dem Gameboy. Mhm. Ich habe übrigens ähm, noch den originalen Gameboy bei mir hier in der Schublade. Hast du den auch noch zu Hause?
0: Ähm, nein, leider nicht mehr. Das war leider damals so. Der Gameboy. Ich habe darauf äh, Pokémon wirklich bis zum Tod des Gameboys gespielt und er ist auch wortwörtlich verreckt. <lacht> okay. Ich hab, also ich ja. weiß
1: ehrlich gesagt nicht, ob meiner noch funktioniert, aber er sieht zumindest noch schick aus. Und mhm. ich, es wäre mir auch wirklich äh, es würde mich schmerzen. Also es wäre schlimm, wenn ich dieses Gerät dann einfach wegwerfen würde, mhm. ähm, wenn, weil ich denke, das funktioniert nicht mehr. Einfach nur so als Erinnerung bleibt er jetzt in dieser Schublade und <lacht> irgendwann zählt er dann als Antiquität und irgendwelche Leute aus der Zukunft schauen genau. sich das dann an und, <lacht> und denken dann, oh Gott, mit was haben denn die Leute damals gespielt? Ich meine, genau. heutzutage ist es ja schon crazy, ja. wenn ich da irgendwie mein iPhone daneben lege und dann diesen <lacht> gefühlt zehnmal größeren mhm. Gameboy daneben. Also das ist schon das krass, was wir, da, was wir damals schon als Zukunft
0: der Technik betrachtet das haben. Das stimmt, ja. Ich finde, heute schon ist das ein ganz komisches Bild, diesen Klotz zu sehen. Gerade, Ich bin ja gespannt. Ich wollte ja eigentlich gerne mal diesen Klotz mir noch mal jemand zulegen gebraucht. Ähm, oder ich würde wahrscheinlich mir den Game Boy Pocket holen. Aber selbst der Game Boy Pocket hat natürlich auch schon eine stolze Größe, sage ich mal. Und ich will schon mal gerne mal wissen, was meine Tochter mal dazu sagen wird in ein paar Jahren.
1: <lacht> ja, das Ding ist halt, da hinten, also hinten drin waren ja vier Doppel-A-Batterien. Mhm. Und gehalten haben die ja so gefühlt, sechs Stunden oder so, also fünf Stunden. Und da muss man wieder komplett neue Batterien kaufen. Also mhm. das war auch nicht so sonderlich äh, gut für die Umwelt und auch nicht fürs, äh, für den Geldbeutel. Aber gut, damals hat man das natürlich gerne hingenommen, denn es gab da so geile Spiele. Und jetzt komme ich auch direkt zum ersten Spiel, das ich heute ähm, vorstellen möchte, mhm. wie Super Mario Land. Und ich habe lange überlegt, nehme ich den ersten oder den zweiten Teil. <lacht> aber wenn ich so zurückdenke, der zweite Teil ist zwar besser, ja, gehe ich mit, aber der erste Teil ist der, den ich damals eben vielleicht auch geschuldet, dass, die, dass der Teil war, den auch mein Papa immer gespielt hat und so, den habe ich auf jeden Fall damals viel, viel mehr gespielt und den kann man halt auch so easy durchspielen. Also, hm. wenn man weiß, was man tut, ist man da in einer halben Stunde durch, so gefühlt, vielleicht drei, 45 Minuten. Es ist nicht so schwierig, aber auch nicht so leicht. Steuert sich natürlich heutzutage ein bisschen, ja, hakelig Schwammig, und kält. Ja, ja. Man, ja man, man fällt auch extrem unnatürlich schnell, also gefühlt man <lacht> man man läuft so von der Plattform runter und fällt einfach mit... Wie Stein. <lacht> ja, also wirklich wie ein Stein runter. Und ja. Heutzutage hat er, wenn Mario springt, mehr so ein schwebendes Gefühl, man fühlt sich ja. wirklich leicht, ja, trotz seines pummeligen Bauches. Aber ähm, damals war es halt nicht so. Deswegen, man muss sich schon dran gewöhnen, aber für mich war das halt damals die mehr oder weniger erste Mario-Erfahrung, die ich jemals hatte. Und deswegen war das für mich auch nicht... Ähm, irgendwie anders oder ungewöhnlich und ich habe mich auch nie gewundert, warum da auf einmal eine U-Boot-Passage kommt oder eine Flugzeug-Passage am Ende mm. und ähm, das Ding bietet einfach in der komprimierten Zeit, die das, die, die das Spiel halt bietet, so viel Abwechslung und eine unfassbar geile Musik, dass das Spiel das ist, was ich mit der Gameboy-Generation verbinde.
0: Okay. Ich gehe da sogar gleich. Ich habe das Spiel ebenfalls aufgeschrieben, Felix. Ja, Super Mario oh. Land. Ich weiß noch damals als kleiner Knirps. Äh, ich glaube, die Geschichte habe ich schon so oft erzählt. Ich musste mich zwischen einem SNES und Game Boy entscheiden, was ich halt vom Weihnachtsmann will. Und äh, der Weihnachtsmann hat sich ja halt für den Game Boy entschieden. <lacht> und Super Mario Land war natürlich eins dieser Spiele, was halt sofort mit dabei war. Und ja, ich muss halt sagen, aus heutiger Sicht muss ich sagen, das war ein richtig innovatives Mario-Spiel, denn Super Mario Bros, oder da gab es auch damals schon, äh, wo ich es damals gespielt habe, gab es ja schon Super, äh, Super Mario World und so weiter. Und da war natürlich Super Mario Land ähm, viel innov innovativer, weil du hast, wie, wie du meintest, schon U-Boot-Passage, du konntest mit dem Flugzeug am Ende fliegen und rumballern. Und das gibt es eigentlich heutzutage in Mario-Spielen, so wie gar, oder gab gar nicht mehr, ja. Und das war schon sehr untypisch für ein Mario-Spiel.
1: Ja, also mir hat das wurde ja auch das, nicht ja. von Shigeru Miyamoto entwickelt. Mm, merkt man. Ja, definitiv. Also auch die Charaktere sehen deutlich anders aus. Man befreit ja auch nicht Prinzessin Peach, sondern Prinzessin Daisy. Mm. Also es ist wirklich ein ähm, ganz, ganz ungewöhnliches Mario-Spiel. Aber ich glaube, für Leute, die das damals nicht miterlebt haben, ist es durchaus einen Blick wert, einfach nur selbst wenn du es nur mal auf YouTube anschaut, aber mal zu sehen, dass Mario damals auch mal komplett anders interpretiert wurde. Mhm. Sehr interessant auf jeden und Fall. Und der
0: Soundtrack, gerade zu diesen, ich sag mal so, Ägypten, ne? wo man eine Pyramide ist oder so. Unglaublich geil, dieser Soundtrack und ach, mega. Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass mal wieder so ein 2D-Mario-Spiel in diesem Stil kommen würde, natürlich modernisiert an die heutigen äh, Mechaniken, ähm, aber sowas wäre wieder mal richtig cool, ja, das stimmt. Ja, ähm, was ich auch, äh, um mal kurz noch abzuschweifen, äh, neben Super Mario Land gab es ja auch dann Super Mario Land 2 und auch Super Mario Land 3, was ja quasi Wario war. Wario, ja? Ja. ja. ja, das habe ich auch zu Hause. Und Wario ja. war natürlich dann auch so richtig so, was Super Mario Land 3, aber man spielte eher Bösewicht und so. Das war schon damals echt badass und mega cool. Also richtig, also ich finde, Wario war allgemein so richtig der 90er, Anfang 2000er Charakter, der halt von Nintendo damals so gepusht wurde, bis er halt zu so einem Minispiel äh, Junge wurde. <lacht> Genau. Aber Mario war auch schon geil, ja. Aber schweifen wir mal nicht ab. Und zwar kommen wir direkt mal zum Game Boy Color. Und jetzt mache ich mal weiter. Weil ich kann mir ja, vorstellen, gerne. dass du dieses Spiel nicht haben wirst. Und da muss ich auch ein bisschen ausholen. Also ich sag kurz den Titel. Ich habe mich für Pokémon Silber entschieden. Nein, nicht für Gold. <lacht> ich weiß noch damals, ich war voll in Pokémon Fieber äh, am Ende der Game Boy Ära. Natürlich kam da Pokémon Rot heraus und ähm, Blau und so weiter. Und ich habe die Pokémon-Spiele so aus dem Durchgesuchtet. Und man, ich habe mir immer dann die Endzone und die Funzone geholt. Und da gab es halt ähm, immer wieder so Ausblicke, was halt so in Japan gerade erschienen ist. Und da war natürlich Pokémon, die zweite Generation, also Pokémon Gold und Silber, war natürlich da wirklich das Thema schlechthin. Und ich weiß noch, ich wusste ja damals alle Pokémon der ersten Generation die Namen auswendig. Und dann habe ich mir ein Poster aufgehangen von den Pokémon der zweiten Generation. Und ich fand die Designs so viel cooler als die von der ersten Generation. Und ich weiß noch, da gab es immer noch ein Poster wirklich mit den japanischen Namen, wie man es halt so ausgesprochen hat. Und auch mal dann die englischen Namen. Und ich hab, ich hab, ich bin brutal wie ich das Spiel gehypt habe und ich weiß noch, das war eine Woche vor Release, da war ich einfach, äh, in so einem Elektrofachhandel, wollte eigentlich ein bisschen Gamecube dort spielen, da gab's immer so die Demos von den nächsten Gamecube-Spielen und dann hab ich auf einmal da Pokémon Silver schon rumliegen sehen und ich weiß noch, ich bin damals, äh, mein Vater war immer halt dann in der PC-Abteilung, ich bin dann zu ihm hingerannt, hab zu ihm gemeint, boah, die haben schon Pokémon Silver, ich will's haben! <lacht> und dann habe ich natürlich oh, dann mein manche. vorgezogenes Geburtstagsgeschenk oder was auch immer Geschenk halt dann da schon bekommen <lacht> an dem Tag. Und ähm, ich weiß noch, ich hatte mein Gameboy aber an dem Tag halt nicht im Auto mit dabei gehabt. Und dann waren wir halt noch kurz einkaufen gewesen. Ich war aber dann im Auto geblieben und da war eine Frau dran. Das muss ich kurz erzählen, was einfach so lustig ist. Äh, und da hat, hat eine Frau nebenan, wollte halt einsteigen, hat das Spiel gesehen, sie so, ist das Spiel schon erhältlich? <lacht> und da habe ich ganz verschüchtert gesagt ja, ist aber meins.
1: Okay, das ist ja eine komische Frau, die dann direkt ja, weiß, die, dass da die, Pokémon ist und das ist neu und oh mein ja, Gott. Ja, wahrscheinlich hat es auch Kinder gehabt.
0: Ja, ja, ich habe auch voll Angst gehabt als Kind dann. Ich habe die wollte es mir klauen. <lacht> naja, <lacht> auf jeden Fall. So, <lacht> ähm, Erstmal die, die Scheibe hochkurbeln. Wieder. Genau. Meins. Mein Schatz. Nee, also, und dann war ich wuchs zu Hause und ich weiß noch, ich habe das Spiel die Tage so aus dem Durchgesuchtet. Ich habe das Spiel sogar mehrmals durchgespielt und äh, Pokémon Kristall war ja dann die, die dritte Edition, wo es halt nochmal Verbesserungen gab. Das war natürlich dann auch so eins dieser mega geilen Pokémon-Erfahrungen und ähm, ja, das ist wirklich das Spiel, was ich mit dem Game Boy Color verbinde, weil dank, also diese, das, damals gab es ja schon diese Game Boy Color-Spiele, stellenweise konntest du natürlich auf den normalen Game Boy spielen, manche auch wiederum nicht, ja. Die gingen nur auf den Game Boy Color und Pokémon Silver hat halt damals schon diese Fähigkeit gehabt, dass halt gewisse. Charaktermodelle halt eine andere Farbe haben. Das war natürlich ganz cool beim Game Boy Color. Und ja, das war wirklich das Wow-Spiel, weil, und damit verbinde ich halt diese Game Boy Color-Ära, weil halt Pokémon war halt das Ding damals, ähm, natürlich auch für den Game Boy, aber für den Game Boy kam es halt so, so zwischendrin heraus, sage ich mal, so am Ende dieser Game Boy-Ära, bis der Game Boy Color kam. Und ja, aber Eins muss ich noch sagen, danach, äh, danach habe ich den Anschluss bei Pokémon auch verloren. Ich glaube, das lag auch daran, dass ich vielleicht ein bisschen älter wurde und das auch dann uncool war, sage ich mal Anführungszeichen. Und deswegen habe hab ich nach der zweiten Generation auch dann erstmal mit Pokémon aufgehört. So, mm -hmm. das war jetzt die grobe Geschichte rund um Pokémon Silber. Und Silber, <lacht> ja stimmt, Silber, noch ganz kurz. Warum Silber eigentlich? Ich finde, Lugia ist einfach das viel schönere äh, Pokémon als Oho. <lacht> Was halt beim Pokémon Gold im Cover war, genau. So, so. <lacht> Sagt ja. mir gerade beides gar
1: nichts. <lacht> es, es wird dich nicht überraschen, aber Pokémon ist nicht bei mir auf der Liste. Ja, habe ich mir
0: schon fast gedacht. Jetzt bin ich mal auf deinen Titel gespannt, weil es tatsächlich so viele Titel für den Game Boy Color gab es ja
1: gar nicht. Nee, aber ich musste mich tatsächlich zwischen zwei entscheiden, die ich sehr intensiv gespielt habe. Einmal das Mario Tennis auf dem. Game Boy mhm. Color, was auch einen richtig coolen Karrieremodus hatte und am Ende auch richtig schwer wurde und das Besondere war ja, dass man erst ganz, ganz am Ende, wenn man in die Regenbogenwelt kommt, dann äh, gegen Mario und so spielen darf. Also die spielt man erst voll spät frei, aber ich hatte trotzdem unglaublich viel Spaß damit, ist es aber nicht geworden, denn tatsächlich geschuldet dessen, dass ich ja nie selber einen äh, Super Nintendo besessen habe, der hat nicht mir gehört, mhm. ähm, habe ich ich als Lieblingsspiel oder das Spiel, das mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, Donkey Kong Country auf äh, den Game Boy Color gewählt. Mm. Dieses Spiel ist mehr oder weniger, eigentlich weniger, <lacht> ein 1 -zu -1, äh, eine 1-zu-1-Umsetzung der Super-Nintendo-Version. Mm. Nur eben stark ähm, angepasst eben an die ähm, schwächere Leistung ja, ja. des ähm, Game Boy Colors. War aber trotzdem sehr, sehr gut umgesetzt. Und hat mich damals, natürlich auch der Vergleich gefehlt, der Super-Nintendo-Version extrem gefesselt. Und obwohl ich da auch noch relativ jung war, habe ich es tatsächlich irgendwann dann auch durchgespielt. Mm. Wenn ich das mittlerweile dann auf der Nintendo Switch spiele Also ich habe tatsächlich eine Zeit lang ähm, mit einem Arbeitskollegen immer ähm, miteinander Donkey Kong Country gespielt. Mm -hmm. Kann man ja jetzt auch zu zweit spielen ich bin mittlerweile zu blöd, um dieses erste Loren-Level zu schaffen. Ich weiß nicht, warum, aber da hing ich gefühlt irgendwie 30 mhm. Leben oder so. Boah, okay. das, vor allem das, das, das ähm, Schwierige ist ja, wenn du zu zweit ähm, mit Nintendo Switch Online spielst, dann wechselt es immer, wenn du einmal stirbst. Ist ja mhm. logisch. Und das ist so genau die Zeit, die du ähm, dann verplemperst, weil mein Kollege, der kann das Spiel mega gut, der ist durch und ich bin in der Welt. <lacht> und ähm, er hat halt äh, dann weitergespielt und irgendwie gefühlt mega lang immer gebraucht, bis ich wieder dran kam, weil er halt nicht gestorben ist. Und ich habe dann in der Zwischenzeit schon wieder alles vergessen gehabt, was dann irgendwie diese, dieser Hindernisparcours bietet. Mhm. Und die, jeder, der Donkey Kong Country gespielt hat, weiß, dass dieses Loren-Level eigentlich nur dann schaffbar ist, wenn du genau weißt, was kommt. Ja. Und wenn du genau weißt, wann kommen jetzt irgendwie andere dir entgegen, wann liegt auf einmal irgendwie eine Lore mitten auf dem Weg und du musst den Sprung genau richtig timen, dass du es noch schaffst. Mhm. Und es ist extrem schwierig heutzutage. Ich habe eigentlich gedacht, ja easy, jetzt fällt es mir wahrscheinlich mega leicht, dieses Level zu schaffen. <lacht> Aber nein, es ist echt schwer. Und damals auf dem Gameboy war das halt für mich irgendwie auch so gefühlt immer das Lieblingslevel. Weil, ähm, ja, es hat einfach Bock gemacht, dadurch diese ähm, Lore zu fahren.
0: Und das, deswegen ja. ähm,
1: ist es mein Spiel, das ich am meisten mit dem Game Boy Color verbinde.
0: Mhm, war das, war das Lore-Level auf dem Game Boy Color leichter?
1: Nee, das war eigentlich 1 zu 1, exakt okay. dasselbe. Also, so habe ich mhm. es in Erinnerung gehabt, ja. Was natürlich
0: krass ist, damals der Donkey Kong-Hype, der war ja richtig krass. Damals kam Donkey Kong Country für NES heraus und dann gab es ja sogar nochmal eine Gameboy-Version, Donkey Kong Land für den Gameboy und das war aber nicht eins zu eins dasselbe Spiel, sondern es war halt so eine kleine portable Version, die halt ähnliche Level hatten, aber man hat da ein bisschen die Designs der Level geändert, auch die Story ein bisschen anders. Ich glaube, ähm, Cranky Kong, ähm, wollte, glaube ich, von Donkey Kong, glaube ich, ähm, äh, bewiesen kriegen, dass halt auch 8-Bit-Spiele oder, glaube halt Spiele mit schlechterer Optik genauso viel Spaß machen können wie äh, modernere Spiele. Irgendwas war da gewesen. Ich kann mich nicht mal ganz das genau erinnern. Witzig. Ja, also man hat also rare, natürlich typisch rare, die haben es immer alles ein bisschen so auf die Schippe genommen. Ich habe ja letztens auch Donkey Kong Country noch mal anhand eines ähm, Let's Plays auf YouTube äh, für Endtower noch mal die sns version gespielt. Und meine Güte, ey, also das Spiel hatte ich mir auch leichte Erinnerungen gehabt. Ja,
1: also die Steuerung ist heutzutage echt gewöhnungsbedürftig, ja, sagen wir es mal so. auf jeden Fall, ja. Das Interessante ist ja, ähm, den zweiten Teil, den habe ich ja damals dann auf dem, wenn ich mich richtig erinnere, auf dem Game Boy Advance gespielt. Mhm, also -hmm. jede, jede Generation der Game Boys wurde
0: damals von Rare mit Donkey Kong versorgt. Ja. Das ist ja auch was Besonderes gewesen. Ja, ne? das war auch cool, ja. Das stimmt. Ja, apropos Game Boy Advance, Felix, du darfst beginnen.
1: Mhm. Okay, beginne ich und ich mache ganz kurz. Mario Kart Super Circuit. Okay. Das ist so äh, das erste Handheld Mario Kart gewesen. War natürlich im Vergleich gerade zu Mario Kart DS, dann, was dann ein paar Jahre später kam, natürlich was ganz anderes. Es ist mehr oder weniger so eine Umsetzung, das vergleichbar ist mit der Super Nintendo-Version, also dem allerersten Mario Kart. Man konnte wählen, glaube ich, aus acht verschiedenen Charakteren. Ja, müssen acht gewesen sein. Mhm. Und ähm, ich war natürlich immer tot und hatte dann eben glaube ich 40 verschiedene Strecken zur Auswahl, 20 neue, 20 alte und ähm, gepaart mit einer überragenden Musik und eben der für damalige Verhältnisse extrem guten Technik, habe ich mich direkt in dieses Mario Kart verliebt und ähm, ja damit eben auch dann unterwegs und in der schule ständig mario kart gespielt das war quasi so der anfang wo ich nicht mehr von mario kart wegkam weil die <lacht> ersten erfahrungen mit mario kart auf dem nintendo 64 und auf dem super nintendo die waren halt bedingt dessen dass wir diese konsolen nie selber gehört haben ähm, immer nur kurzzeitig ja also wenn wir dann irgendwie von unserem äh, fast nachbarn, dann den Super Nintendo ausgeliehen haben und wir hatten dann irgendwie für ein Wochenende Mario Kart. Dann war das natürlich der absolute heiße Scheiß, ja. Aber nach dem Wochenende war es dann auch wieder weg. Und deswegen habe ich da nie so die krasse Bindung aufgebaut wie dann eben im, später dann zu Mario mhm. Kart Super Circuit auf dem Game Boy mhm. Advance.
0: Ja, das ist bei mir ebenfalls auf der Liste. <lacht> Kam ja relativ okay. früh... Ähm der Game Boy trans ära heraus. Ich glaube, das war so das erste Jahr von, der, von dem Handheld, wo es, glaube ich, herauskam. Und ich habe mit dem Titel erst Bauchschmerzen gehabt, weil ich habe bereits im Vorfeld, ähm, natürlich damals hat man sich auch die Testberichte auf der Endzone durchgelesen, und ich habe immer gedacht, okay, ja Oh, okay, um, ich habe ich hab halt äh, das, äh, Super Mario Kart, habe ich ja halt nie hinbekommen. Und es sah halt natürlich ein bisschen ähnlich aus, ein bisschen natürlich, also nicht ganz. <lacht> Aber es hat sich ja komplett anders angefühlt. Im Endeffekt war meine Sorge dann unbegründet, weil ich kam halt damals mit Super Mario Kart als Kind überhaupt nicht zurecht. Und Mario Kart Super Circuit war super gut spielbar. Das hat wirklich mega viel Spaß gemacht. Ich hatte natürlich leider nie Freunde gehabt, die ebenfalls dieses Spiel hatten, um mal Multiplayer zu spielen. <lacht> mit äh, dem Linkkabel und so weiter. Das hatte ich leider nie die Möglichkeit gehabt, aber im Singleplayer-Modus hat es auch viel Spaß gemacht, weil da konntest halt viele ja, du konntest halt überall versuchen, ähm, halt überall Erster zu werden. Und ich glaube, da gab es auch so Sterne, oder ich glaube, da gab es auch diese Sterne. Ich weiß gar nicht mehr, oh,
1: das weiß ich gar nicht mehr so genau. Mhm. Also, ich kann mich noch daran erinnern, dass es extrem schwer war für mich damals und. Ähm ich es nicht geschafft habe, das komplett durchzuspielen mhm. und ich auch das Prinzip der Münzen nicht so genau verstanden habe. Irgendwann habe ich dann ähm, festgestellt, okay, wenn ich keine Münzen habe und mich dann einer rammt, dann drehe ich mich und mhm. werde ich ganz langsam. Deswegen habe ich schon versucht, so ein paar Münzen einzusammeln, aber so richtig krass ähm, alles gewonnen und so war bei mir da nie der Fall. Vielleicht ist es auch der Grund gewesen, warum das mir so viel Spaß gemacht hat, weil gefühlt mein Skill immer niedrig war <lacht> und ich... Immer, immer diese Herausforderung gespürt hat. Mhm.
0: Ja, ja, also Herausforderung weiß ich auch noch. da Ich habe mich lange damit beschäftigt und versucht, äh, ich habe quasi versucht, überall halt das Beste zu erzielen. <lacht> genau.
1: Ja, vielleicht gab es auch wieder S-Ranks dann am Ende ja, oder sowas, aber das da kann ja. ich mich nicht mehr dran
0: erinnern, leider. Mhm, das stimmt. So, ja, dann kommen wir mal zum Nintendo DS und da habe ich einen Titel ausgewählt, den ich persönlich selber vielleicht, ja, so zehn Stunden gespielt habe, aber halt auch nicht so intensiv, also wirklich richtig, richtig intensiv, also nicht jeden Tag, wie das Spiel eigentlich will und zwar habe ich Dr. Kamashima <lacht> Gehrenjogging oder Training ausgesucht, ja, ähm. Eigentlich kein Spiel, wo ich jetzt sage, geil, ja, das, das war mein Lieblingsspiel auf dem Nintendo DS, aber ich verbinde einfach dieses Spiel zu sehr mit der DS-Ära, weil das Spiel kam zu einem Zeitpunkt heraus, also die Anfang der Nintendo DS-Ära war cool, da habe ich auch viele Spiele mir geholt, aber irgendwann, als Kind oder als Jugendlicher, hast du einfach nicht das Geld dafür gehabt. Und Dr. Kawashima habe ich mir damals äh, bei so einem Austauschprogramm in England, mir wirklich, das war ein Angebot, hat 10 Pfund gekostet oder so, habe ich mir das geholt. Und ähm, ich fand es erstmal so voll so, hm, okay, was ist das eigentlich? Und da musste man sich damit auseinandersetzen. Das war eigentlich doch ganz interessant. Aber was Warum es einfach nicht. Warum ich das eigentlich mit dem Nintendo DS verbinde, das liegt einfach liegt auch sehr nah. Das war einfach das. Der Shit von Nintendo schlecht hin, der Nintendo halt wirklich damit äh, promoted hat, mit der Konsole zusammen. Man hat auch dann später den Nintendo DS Lite rausgebracht und dann auch mit dem Spiel dann promoted. Das war wirklich das, der Number-One-Titel für Nintendo schlechthin gewesen. Gerade, ich weiß noch damals gab es da immer so ähm, auch so Muttertagsgeschenkangebote, weißt du, von Nintendo mit so einem Bundle, wo du Nintendo DS Lite mit Dr. Kawashima holen kannst, kannst deine Mama schenken und sagen, hier <lacht> tut man deine Birne ganz gut. <lacht> Kommt nee. sehr gut an, ja. ja Es ja.
1: Ist, so, ist so kritisch, wie wenn du irgendwie einer Frau ein Parfüm oder sowas schenkst. Das wird dann auch immer falsch interpretiert. Mm
0: -hmm. Ja. Nee, also Dr. Kawashima verbinde ich halt mit dem Nintendo DS, weil das war halt wirklich die Casual-Era schlechthin, das Entertainment-Spiel schlechthin, ne? Also, genau, also Dr. Kawashima verbinde ich mit Nintendo DS und ich denke mal, das ist auch berechtigt, diese Vermutung. <lacht>
1: Ja, also da wirst du wahrscheinlich nicht der Einzige sein, der genau dieses Spiel mit dem Nintendo DS in Verbindung bringt. Mhm. Bei mir war es tatsächlich so, dass ich ähm, vor der Nintendo DS-Ära so ein bisschen den Bezug zu Nintendo ein bisschen verloren hatte und mehr auf dem PC gespielt habe. Also mhm. Age of Empires 2 und solche Geschichten, das war dann so die Zeit, wo ich halt mehr das gespielt habe. Allerdings bin ich dann zurückgekommen, damals mit New Super Mario Bros., ich habe mich aber dann doch nicht ähm, für das Spiel entschieden, auch wenn ich das wahrscheinlich, okay. wenn man jetzt rein auf die Spielzeit geht, am meisten gezockt habe. Nee, ich wollte was ähm, nehmen, dass ich so wirklich einfach ein Spiel, das ich speziell mit dem Nintendo DS verbinde. Und New Super Mario Bros., das habe ich dann halt auch noch auf der Wii U gespielt, aufm, auf der Wii und auf dem 3DS und so. Deswegen ist das für mich nicht so dieses mega typische Nintendo DS-Spiel gewesen, mhm. sondern diese Rolle hat Professor Leighton und das Geheimnisvolle mhm. Dorf eingenommen. Mhm. Das war damals das, der erste Teil von dieser wirklich sehr coolen Reihe, der ja dann ähm, noch zwei weitere Teile auf dem DS und dann drei weitere Teile auf dem Nintendo 3DS bekam und dann auch ähm, noch auf dem iPhone weitergeführt wurde und so weiter und so fort. Aber der erste Teil damals, Professor Leighton und das Geheimnisvolle Dorf, als man noch nicht wusste, dass diese ganze Story irgendwie dann auf extrem absurde Enden hinausläuft, <lacht> die ja. null Sinn ergeben. Also, ähm, ich das nee, ich nicht. Die Leute, die, es gibt bestimmt noch jemanden, der das spielen möchte. Aber das Ende ist auf jeden Fall sowas von absurd, dass man sich überlegt, okay, also, das, <lacht> deswegen habe ich nicht ähm, unbedingt beenden wollen, dass ich dann so äh, ja, hinters Licht geführt werde. Mhm. Aber Zumindest ähm, war das Spiel in der Spielzeit, und der Weg ist ja das Ziel bei einem Videospiel, richtig, richtig ähm, spaßig. Die Rätsel waren super cool gemacht, extrem herausfordernd, aber äh, trotzdem noch lösbar. Und ähm, ja, damals war halt alles irgendwie das erste Mal. Wenn man die späteren Professor Laytons gespielt hat, dann weiß man, okay, jetzt kommt wieder ein Schieberätsel. Mhm. Ah, okay, es ist so ein. Äh, mittlerweile weiß man halt auch, worauf sie hinaus wollen. Ne? Also man, mhm. man wird schon schlauer, wenn man diese ganzen Latent-Spiele gespielt hat und weiß dann auch, okay, das ist jetzt wieder so ein Mat Mathe-Rätsel, da ist irgendwo ein Kniff dabei oder, mhm, hier hat man hier wieder diese, diese Streichhölzer und da muss man eben das so umschieben, bla bla bla. Und damals war das eben alles noch das erste Mal und man ist irgendwie gefühlt auf jeden Trick reingefallen und irgendwie <lacht> hat das, mir hat es extrem viel Spaß gemacht damals. Ich habe das ähm, zum, zu irgendeinem Nikolaustag bekommen, und an Weihnachten schon durchgespielt gehabt, das erste Mal. Also, <lacht> okay. es, also wirklich, ich war extrem gefesselt und ähm, fand einfach alles super. Ich fand die Grafik super, ich fand es geil, dass es da, ich glaube sogar schon im ersten Teil, ähm, dass die Charaktere geredet haben mit diesen animierten Zwischensequenzen. Ähm, die Rätsel haben mir gefallen. Die, ich konnte auch mit der Story bis zum Ende viel anfangen und fand das alles super spannend. Und deswegen mhm. Professor Layton für mich das Spiel, das ich mit der Nintendo DS-Generation verbinde.
0: Auch berechtigt, klar, weil, ähm, ich muss halt sagen, klar, viele, die halt nicht so viel mit Video spielen konnten, ähm, den konntest halt auch Professor Layton empfehlen und das war natürlich auch was für jedermann, ne, und das war ja damals auch die Nintendo DS-Ära, dass halt wirklich jeder spielen kann, ohne dass er wirklich brutale Skills dafür braucht.
1: <lacht> ja, hast du eigentlich, als du, ähm, Nintendo DS gespielt hast, auch versucht, deine, ähm Deine Eltern oder so zum Nintendo DS zu bekehren, auch mit solchen Spielen. So, ah, jetzt guckst du doch mal an mm. und so hoffen, dass du da vielleicht so eine Begeisterung für diese Spiele wecken kannst. War das bei dir auch so oder mm. war das. Nicht nee,
0: so? das war weniger so. Nee. Das, okay, ich das war bei äh, mir nämlich so. Ja. Mm. Aber kann ich verstehen, weil es bietet sich halt auch an. ne? Man weiß, okay, das, ist, das kann wirklich jeder. Das kann wirklich jeder. ne? Das ist einfach zu bedienen. Und ja, also da, ich fand, da hat Nintendo so einen ziemlich versucht, zu so diesen Apple Way damals, äh, also diesen von der Firma Apple, die, die sind ja einmal für quasi Einstiegsfreundlichkeit bekannt, ne? <lacht> Weil mhm. wenn du ein System hast, dann verstehst du es generell, solltest du es eigentlich sofort verstehen können. Und es war damals bei Apple, meiner Meinung nach, damals sogar noch ein bisschen leichter gewesen als heute. Und es hat Nintendo damals auch probiert, diesen ähnlichen Weg zu gehen. Und das haben sie damals echt gut mit dem Nintendo DS und mit der Wii erreicht.
1: Ja, absolut. So, ja. Aber jetzt haben wir den DS abgeschlossen. Jetzt ja, ist du, noch eine Generation da.
0: Du darfst äh, weitermachen mit Nintendo 3DS. Jetzt bin ich mal gespannt. Genau.
1: Ja, also Nintendo 3DS, du hast ja gemeint, oh, da gibt es so viele Spiele, mhm. da fällt es mir extrem schwer, mich für eins zu entscheiden. Mhm. Für mich war diese Entscheidung relativ schnell klar. Denn was Nintendo mit The Legend of Zelda, A Link Between Worlds, gerissen hat, das ist einfach unfassbar. Normalerweise bin ich ja auch Nostalgie verklärt, ja. Aber... Um, bei The Legend of Zelda ist es irgendwie anders. The Legend of Zelda, A Link Between Worlds ist mein liebstes 2D Zelda und A Link, uh, nicht so ein Link. Und uh, A Breath of the Wild ist mein liebstes 3D Zelda. Also ich bin tatsächlich Fan der neuen Zeldas. Und um, was, was A Link Between Worlds für mich so gut gemacht hat, ist vor allem dieser, ich glaube, es läuft sogar in 60 Hertz, aber es spielt sich auf jeden Fall sehr, sehr schnell, flüssig, alles. Wirkt nicht gestreckt, sondern das Spiel respektiert deine Lebenszeit. Ähm, hm. Man hat immer irgendwie was zu tun, ähm, man erlebt viel. Dann gibt es dieses neue Feature, dass man sich so an die Wand morphen kann und zu einem Gemälde wird. Und dadurch ergeben sich ganz neue Rätsel. Ähm, die Grafik war toll, es hat sich super gespielt. Und war herausfordernd, aber doch trotzdem äh, nicht unschaffbar. Alles war irgendwie ähm, immer logisch. Also es gab irgendwie nie so eine Stelle, wo du stundenlang dran saßt, so nach dem Modell, was muss ich denn jetzt machen? Nee, es hat sich irgendwie alles ergeben. Und ähm, das ist irgendwie deswegen für mich ein Spiel, das zwar stark an ähm, A Link to the Past angelehnt ist, aber trotzdem, zumindest in meinen Augen, alles besser gemacht hat. Es ist tatsächlich eine konsequente Weiterentwicklung dieses alten Spiels gewesen. Und deswegen für mich eindeutig das Spiel, ähm, nicht nur, dass ich am meisten mit dem Nintendo 3DS verbinde, sondern auch für mich das mit Abstand beste Spiel auf dem Nintendo 3DS. Mhm. Und was ich noch ganz vergessen habe zu erwähnen, die, der 3D-Effekt in dem Spiel ist überragend gut.
0: Mhm. Okay. Mhm. <lacht> also, ich muss halt persönlich zu meinen Dinge sagen, ich habe natürlich auch damals, also ähm, war so mittendrin beim Nintendo DS, habe ich dann als aufgehört, diese Handheld-Sparte von Nintendo zu lieben. Was vielleicht auch eher daran lag, dass ähm, einmal nach auch dann zu viel auch für die Handhelds rauskam. Ich wollte immer eher was an der Konsole spielen, das war mit bei mir damals wichtiger gewesen. Und klar, ich habe natürlich dann die großen Spiele wie Mario Kart 7, Super 3 D-Land, habe ich alles auf dem Nintendo 3DS natürlich immer Day One auch durchgespielt. Und ja, das habe ich auch dann wieder weggedeckt und es war auch dann nicht mehr so interessant für mich. Ich habe damals dann äh, meine Frau kennengelernt und ich bin damals viel gependelt. Das heißt, ich habe natürlich wieder Handheld-Unterhaltung für unterwegs gebraucht. Habe dann auch mal, habe mir dann eine PlayStation Vita mir auch mal geholt. Aber tatsächlich bin ich dann auf den New Nintendo 3DS wieder halt. Äh, ja bin ich stehen geblieben <lacht> und habe auch tatsächlich so bei recht. den Zugfahrten auch immer The Legend of Zelda: A Link Between Worlds gespielt weil <lacht> ich muss auch sagen das ist wirklich das Spiel mit dem ich halt den, mit dem Nintendo 3DS verbinde weil ähm, erstens ähm, das Spiel war natürlich so, ein, so ja so doch so ein direkter Nachfolger von äh, Link to the Past muss aber auch sagen ja, ähm, Link Between Worlds hat auch schon versucht, diese neue Zelda-Mechanik zu, zu bringen. Weil also, du konntest ja diese Items, ich kann mich nicht mehr so erinnern, aber ich glaube, du konntest ja egal, welche Dungeon du zuerst abgeschlossen hast, immer da die gewissen Items schon holen. Das war ja, glaube ja,
1: also, ich. Es gab ja diesen Ravi-Shop. Genau, ne? ja. Und ja. da konntest du dann quasi dir verschiedene Items kaufen, wie mhm. zum Beispiel Bogen oder so. Und damit hast du dann eben das. Dir den Weg eröffnet, einen bestimmten Dungeon zu machen. Genau. Und welchen Dungeon du als erstes machst, ist da dann eben dir freigestellt. Mhm.
0: Ja, das war natürlich dann so. Also, wenn man Link Between Worlds und äh, Skyward Swords miteinander fusioniert, dann hat man vielleicht fast Breath äh, of the Wild heraus. <lacht> und mir hat das Spiel unglaublich viel Spaß gemacht, aber auch wegen dem 3D-Effekt, weil ich fand bis jetzt, also, so mal 3D-Land hat den 3D-Effekt richtig gut hinbekommen, ja. Aber ich fand, ähm, der 3D-Effekt bei Link Between Worlds hat es irgendwie sogar noch am besten gemacht. Ja, das Spiel hat wirklich Bock gemacht. Klar, das Spiel ging auch ein bisschen von der Framerate ein bisschen so in die Knie, wenn du den 3D-Effekt angemacht hast aber das Spiel sah auch verdammt gut aus, muss man sagen, ja.
1: Der 3D-Effekt ist vor allem in diesem Ice-Dungeon richtig gut gewesen. Mhm. Daran kann ich mich noch erinnern, weil da war halt mit so vielen Ebenen. Und dann hat man irgendwie schon ganz, ganz weit weg irgendwie Stockwerke ganz unten gesehen, aber man war irgendwie selber weiter, nach, weiter oben. Und dann gab es auch so Items, ähm, womit man irgendwie auf den Zuschauer bzw. auf den Spieler zugeflogen ist, ne? Also mhm. diese komische ich Weiß nicht, was das was war. Das normalen? du, du, wurdest, du nach,
0: wurdest du nicht nach ja. oben katapultiert oder so? Dann ja, man irg irgendwie sowas, so gesehen. Ja, ja, ja. kann mich eben auch noch also, erinnern.
1: Ich, ja, und das sah einfach ultra gut aus mit diesem 3D-Effekt. Und, und das war tatsächlich eines der wenigen Spiele, die man wirklich sehr, sehr gerne mit vollem 3D gespielt hat, weil das einen nicht behindert hat, sondern tatsächlich
0: zu dem Spiel und dem Erlebnis beigetragen hat. Mhm. Nee, also ich. Zieh mir der gleiche Link between Worlds. Ist das Nintendo 3DS-Spiel schlechthin? Also, wenn mich jemand fragen würde, welches Spiel er sich für den 3DS holen würde oder holen soll, dann würde ich sagen, holt der Link between Worlds, sonst nichts anderes, ja. Ja,
1: ist ah. tatsächlich so. Also, es geht mir ähnlich. Und äh, es ist schon erstaunlich, Dennis, wenn wir jetzt zurück so mhm. Du hast drei Spiele gewählt, die ich auch gewählt habe. Drei aus fünf. Das ist <lacht> schon krass. Also ja. hätten wir vielleicht doch im
0: Vorfeld uns abstimmen müssen. <lacht> Ja, ja, aber du, du wenn, ich jetzt mein, wenn ich jetzt mein Regal kurz mal so reinschaue, was für Nintendo 3DS-Titel noch so rauskam. Ich habe mir auch erst überlegt, Tomodachi live zu nehmen, ja. Und ja, also da gab es wirklich extrem viel, ja. Und ähm, Aber. Es gibt halt dann immer doch dieses eine Spiel, dem man einfach doch persönlich äh, mehr positive Erfahrungen gemacht hat, oder was halt einen ja, durch ja. die Werbung, was Nintendo auch so ein bisschen so damals vermittelt hat, eher in so Erinnerung ruft. Ich ich weiß ja auch noch damals, als Link Between Worlds angekündigt wurde, unser lieber Pascal, der durfte damals einen Tag danach schon in die Nintendo-Zentrale und das anspielen, das weiß ich noch. Das war, ja, das war damals halt so die Zeit gewesen und. Ja, und man hat ja auch das Gefühl gehabt, man Nintendo hat ja damals äh, Anlaufschwierigkeiten mit Nintendo 3DS gehabt, ja. Es hat ja lange gebraucht, bis dann mal Mario Kart 7 und so mal 3D-Land herauskamen. Die Spiele kamen ja da, damals, glaube nur eine Woche versetzt raus. Und ähm, man hat ja noch weitere Spieleentwicklung ge Entwicklung gehabt. Und Link between Worlds war halt auch noch so eins dieser Spiele, wo man gesagt hat, ja, das wird jetzt diesen Erfolg dieser Konsole pushen. Und ja, das hat Nintendo ganz gut hinbekommen. <lacht>
1: Absolut, absolut. Und man, es bleibt nur zu hoffen, dass äh, Nintendo tatsächlich die Handheld-Zeldas ähm, noch irgendwie weiterführt und nicht nur in Form eines Remakes, wie wir es jetzt auch schon <lacht> erlebt haben, ja. sondern dass vielleicht dann auch noch irgendwie vielleicht ein neues ähm, 2D-Zelda auf der Nintendo Switch oder auf dem Nachfolger erscheint und nicht nur die 3D-Zeldas rauskommen ähm, in Zukunft. Weil klar, die 3D-Zeldas, die mag ich auch sehr, sehr gerne und teilweise auch lieber, weil damit also, mit Zelda Breath of the Wild äh, habe ich irgendwie, keine Ahnung, über 200 Stunden mit verbracht. Und so lange, glaube ich, war meine Zeit mit der Link Between Worlds dann auch nicht. Ähm, aber die bieten natürlich dann trotzdem eine ganz eigene Erfahrung, die in 3D Zelda so nicht bieten kann. Und ich liebe einfach beide Erfahrungen, die ich damit bekomme. Mhm. Und es wäre wirklich extrem schade, wenn ich zukünftig auf eine von den beiden Erfahrungen verzichten müsste, weil ähm, es bald nicht mehr den Grund gibt, auf einen 2D-Zelda zu setzen, weil die Technik auch bei mobilen Geräten einen 3D-Zelda erlaubt. Aber, weil das ist ja im Grunde ein Kompromiss gewesen, ähm, dass die Zeldas irgendwie ähm, dann mobil immer noch 2D blieben, aber auf den Konsolen waren sie dann immer 3D, weil das eben auf den Handhelds nicht anders möglich war. Ne? Also dann gab es mhm. halt eben auf dem Nintendo DS gab es dann äh, Phantom Hourglass und solche Geschichten ähm, und auf dem auf der Nintendo Wii gab es dann eben ähm, Skyward Sword, Twilight Princess auf dem GameCube, Wind Waker oder schon auf dem Nintendo 64 mit Travis Mask oder Corina mm -hmm, of Time. Mm -hmm. um, und da gab es dann eben auf den Handhelds die ähm, 2D-Riese, aber man kann ja jetzt beides auf einer Konsolengeneration anbieten, weil bekanntermaßen vereint ja die Nintendo Switch sowohl Handheld als auch Heimkonsole.
0: Ja, und gefühlt kommen einfach gerade viel weniger Spiele heraus als vor zehn Jahren. <lacht>
1: Ja. ja, also ich weiß auch nicht so recht. Früher gab es halt dann immer, also es, gefühlt war es früher so, dass immer nur eine Konsole von Nintendo gut bedient wurde. Mhm. Und zwar entweder die Handheld-Konsole oder die Heimkonsole. Und je nachdem, was halt neuer war, das hat mehr Aufmerksamkeit bekommen. Problem ist, dass wir jetzt nur noch eine Konsolensparte haben, eben die Nintendo Switch, und gefühlt müsste jetzt eigentlich diese Schwächeperiode nie mehr aufkommen. Ja, ja weil es. Es gibt ja nur noch eine Konsole, die sie befüttern müssen, aber trotzdem reicht es nicht aus, die Ressourcen, die Nintendo hat, dass wir das Gefühl haben, zumindest das Gefühl haben, dass Nintendo richtig viele Spiele für Nintendo Switch rausbringt. Obwohl, wenn wir auf dem Papier das betrachten, bringen die schon jeden zweiten Monat oder so immer mal wieder ein großes Spiel raus. Wir haben ja jetzt auch schon wieder mit Super Mario 3D World plus Bowser's Fury ein neues Spiel bekommen das auch größer ist, ja, und auch bestimmt viele Leute begeistert, aber auch aufgrund dessen, dass es eben bis auf den Add-on-Teil Bowser's Fury ein Remake ist, hat sie, hat das Ganze halt dann schon wieder so ein Geschmäckle, das uns dann zumindest in Gedanken hinterlässt, ah, Nintendo bringt zu wenig auf die neue Konsole.
0: Mhm. Ja, gut, ich kann, ich kann auch Nintendo wirklich immer noch glauben, dass einfach auch diese Technik, ne, dass es halt einfach viel aufwendiger, aufwendiger heutzutage ist, Spiele zu entwickeln, ja, das, das kann vielleicht auch ein bisschen wahr sein, aber es ist halt trotzdem schade, weil ich weiß noch damals äh, die Höchstphase gab damals ja auch bei der Wii und bei Nintendo DS und da gab es ja wirklich, man hat ja das Gefühl gehabt, jede, jeden Monat erscheinen vier neue Nintendo-Spiele, ja. <lacht> und ja, im Endeffekt, heute sind wir vielleicht gerade mal bei einem Titel im Monat, was ja auch echt okay ist, gell, aber gerade zum Anfang des Jahres wirkt es so immer sehr schleppend, weil man halt heutzutage viel mit Publishern oder mit anderen Entwicklern arbeitet, wie zum Beispiel Square Enix, und dann ähm, vertreibt es Nintendo halt selber. Und dann ist es für die halt schon ein Nintendo-Titel. Ja, und dann kommt halt weniger vom Nintendo-Team selber. Also, das hat sich leider heute schon ein bisschen geändert und gewandelt. Mhm, ja. Na gut, dann haben wir ja unsere tolle Handheld-Edition, äh, mit welchem Spiel wir welche Generation verbinden, ja, ganz gut gemacht. Und wir bedanken uns auch bei den User für den tollen Vorschlag. Wenn ihr noch ganz andere tolle Themenvorschläge habt, dann schreibt es gerne im Kommentarbereich, wir gucken uns das mal an und dann überlegen wir uns das, weil wir, finden, wir befinden uns gerade wieder so eine Situation, da es gibt eigentlich schon Sachen, wo man so reden könnte, aber es ist halt so auf Sparflamme und das ist natürlich schon ein bisschen so wieder, hm, klar, wir wissen jetzt, was die nächsten Monate so kommt, aber... Ja, es kam ja, ähm Was kam jetzt? Bravely äh, Default äh, 2 kam jetzt für die Switch heraus. Jetzt kommt ähm, bald Monster Hunter Rise heraus. Und das sind halt für uns, sag mal so, das sind jetzt so Spiele, wo Felix und äh, mich jetzt nicht so interessieren. Also Leider. Ja. Und wir warten halt wirklich so auf diese typisch Nintendo-Spiele, ja. Und da hätten wir auch wieder richtig Bock drauf, nehme ich mal an.
1: <lacht> Absolut. Absolut. Aber gut, ähm, wir können natürlich jetzt nicht, ähm nur weil wir enttäuscht sind, davon hm. ausgehen, dass es die anderen auch so betrifft. Nee, ja, ja, auf jeden Fall nicht. Ne? Jetzt langsam haben wir die Situation erreicht, dass meine Katze, die hier auch ist, <lacht> alles randaliert. <lacht> okay. Äh, jetzt ist sie im Schmuse-Modus. Aber ähm, um, um das nochmal abzuschließen, mich würde es natürlich auch extrem interessieren, was unsere User Ja. Ähm, zu dem thema halten weil welche spiele sie mit welcher konsolengeneration verbinden und ob sie interesse hätten ob wir das ganze auch noch mal ähm, wenn es mal wieder weniger zu berichten gibt mit den ähm, heimkonsolen mhm. ähm, machen sollen weil da gibt es natürlich auch viele interessante spiele die wir da auflisten können. oh
0: ja da würde mir sogar die entscheidung schwieriger fallen ja.
1: <lacht> ja mir auch definitiv also heimkonsole ist dann schon noch mal was ganz anderes ja die Spiele sind halt auf Heimkonsolen gefühlt qualitativ auch noch mal einen Ticken hochwertiger oh, ja. und komplexer. Und ja, also da ist auf jeden Fall einiges zu erwarten. Wird auf jeden Fall mhm. sehr, sehr spannend werden. Ich hoffe, ihr interessiert euch dafür und schreibt in die Kommentare, ja, bitte macht doch mal sowas.
0: Genau. <lacht> Gut, dann bedanken wir uns für eure Aufmerksamkeit und dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag, wann auch immer ihr den Podcast hört und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ja, ciao.